0: Solo una vez la vi llorar, ella no soportaba llorar ni ver llorar Y eso era un problema porque en ese tiempo las travestis éramos muy lloronas Cuando alguna de nosotras estaba triste Angie te invitaba a tomar algo caliente en algún bar abierto y te decía Ser travesti es una fiesta mi amor, mirá todas las que nos miran ...y señalaba a las chicas espantadas... ...que nos miraban desde las otras mesas... ...como si fuéramos extraterrestres... ...ya quisieran dar lo que nosotras damos, mi vida... ...porque nosotras damos amor, decía... ...y a mí el corazón... ...se me encogía como una pasa de uva... ...porque adoraba y admiraba... ...la determinación con que vivía Angie... ...una noche... ...dos chicos muy bonitos... ...de esos de los que siempre hay que desconfiar... ...porque nadie tan bello... ...puede tener un corazón bueno... ...nos invitaron a subir a su cangú... ...a hacer una fiesta con ellos... A mí las fiestas no me gustaban. Me ponía incómoda tener a otra travesti desnuda al lado. Pero como lo había arreglado Angie, sabía que habría buen dinero y que cada una haría su trabajo por su lado. Eran como las 4 de la mañana de un sábado. Una hora peligrosa porque los muchachos empezaban a salir de los bailes y de los boliches y andaban muy borrachos y con ganas de cruzar límites, de ser los más rápidos del oeste, de hacer daño, de vengarse. Era una hora peligrosa, pero también era la hora en que aparecían los mejores especímenes de chongos Habidos y por haber Los solitarios Y nosotras nunca queríamos perdernos a los solitarios Con ellos siempre iba todo bien Como si existiera la buena suerte Como si aquellas palabras que decía Jesús Se estuvieran por hacer realidad en ese momento Y por una vez Los últimos serían los primeros Madrugada Nosotras duras como la estatua del Dante y heladas Un frío que nos hacía doler la espalda la cangú frenó delante de nosotras y vi adentro a dos principitos dorados, un poco borrachos, bien vestidos y perfumados, con buenos modales y dinero en los bolsillos. Pero en cuanto se pasaron a la parte de atrás de su camioneta, nos pidieron que les hiciéramos todo lo que podían hacerles dos vagabundas sodomíticas como nosotras. Y después, a la hora de pagar, dijeron que ellos por travestis no pagaban. Angie se lo tomó con calma dijo con su voz más dulce que obvio mis amores que nos iban a pagar porque nosotras no les habíamos ocultado nada pero ellos dijeron que los habíamos embaucado porque no aclaramos que éramos putos yo quise mediar con mi retórica pero uno de los chicos le dio una trompada en la boca a Angie y el otro me agarró del cuello y me empezó a asfixiar se armó un verdadero tole tole en el que Angie intentaba manotear su navajita en el bolsillo de su jean y yo gritaba como una loca porque sentía que de ahí no íbamos a salir vivas y entre el torbellino de trompadas y rodillazos veo de pronto que la puerta de la cangú se abre y el cielo nocturno entra por ahí. Y la tía encarna, subida a unos tacos de 15 centímetros, arrastra fuera de la camioneta al que me estaba estrangulando y empieza a darle patadas en los huevos con sus tremendas plataformas. En ese momento de confusión Angie logró encontrarse una bajita y se la clavó en la cintura al otro. Y yo miré la hermosa cara ensangrentada de mi amiga ...y al nene de mamá lloriqueando con las dos manos agarrándose la panza... ...y la tía Encarna nos gritó... ...¡salgan de una vez, pelotudas! Y vimos una horda de travestis que venían al rescate... ...dispuestas a descargar su larga furia acumulada. Angie se había hecho esa navaja ella misma. Consistía en un jaboncito de hotel unido a una hoja de gilet... ...con una gomita para el pelo. Se podía llevar en la manga, en la cartera o en el bolsillo. Una noche me regaló una y me dijo... ...ay amiga, no sabes qué rico huele este jaboncito a coco... Con esa navaja le había abierto bruto tajo en la cintura a nuestro agresor, tal como el zorro marcaba su seta con la espada a quienes se atrevían a desafiarlo. Esa noche, mientras nos aplicábamos sendas botellas de agua mineral helada en los golpes, Angie me miró los ojos y me dijo, «Ay, amiga», con los dientes manchados de sangre como si fuera lápiz de labio, y se tapó la boca mientras lo decía, y se apoyó contra mí, y cuando se sintió mejor la acompañé a tomarse el colectivo a la terminal y ella me dijo, «Gracias, mi vida». Y me prometió que el domingo me iba a invitar a comer un asado a su casa Preparado por el novio Angie murió de sida Algunas de nosotras la vimos morir Fue muy rápido Se puso flaca y verde Y desapareció del parque Su primo me contó la desgracia con una indolencia que no me gustó nada Dijo que no la veía desde que la habían internado en el Rawson Angie murió tomada de la mano de su novio albañil Que no se separó de ella ni un minuto Fui un par de veces a visitarla antes de la facultad ...y me lo encontré en ambas ocasiones sentado en las escaleras del Rawson... ...llorando como un nene... ...era muy joven... ...creo que no había cumplido los 19 y ya estaba a dos pasos de convertirse en viudo... ...un día me pidió plata para pagar la boleta de luz de su casa... ...como no podía ir a trabajar, ya no tenía dinero... ...la enfermedad de Angie se había comido sus ahorros... ...la tía Encarna le llevó una tarde al brillo de los ojos... ...para que Angie se despidiera... ...pero las enfermeras no la dejaron pasar... Le dijeron que no era conveniente para el niño estar en ese hospital que era una especie de hotel de emergencia para nosotras, antesala de nuestra muerte. «Ese es el único lugar al que pertenecen ustedes», me dijo una vez un policía que quiso llevarme detenida. «Ahí vas a ir a parar», me dijo señalando el Rawson, el hotel de nuestro desamparo. Yo andaba con el ánimo por el piso en esos días. Estaba en un grupo de estudios en la facultad y las niñas bonitas con las que me juntaba a estudiar se quejaban de unos problemas banales que yo hubiera adorado tener. A los 20 años no es justo que una amiga se te muera por el bicho Las malas lenguas decían que el chongo de Angie se casó después con una chica y tuvo hijos Para entonces, las travestis de mi manada habían dejado de desearlo Porque sospechaban que ella lo había contagiado De un día para el otro dejó de ser el sex symbol que nos enloquecía Para quedar marcado como un portador indeseable Todo aquello fue muy cruel Lo cierto es que nunca más vi a aquel hermoso albañil Pero le agradezco en donde esté el amor con que trató a mi amiga yo vi con mis propios ojos que no le soltaba la mano un instante durante las horas de visita y también lo vi en las escaleras, derrumbado de dolor secándose las lágrimas con las manos cuarteadas por la cal la había amado como merece amarse lo más sagrado del mundo porque para él también había sido una fiesta estar al lado de una travesti el parque no fue lo mismo sin ella aunque no hubiera venido todas las noches cuando estaba viva nuestra rutina continuó igual pero ahora era más sórdida siempre con la petaca en la mano peleando con los clientes, peleando entre nosotras, puteando de la rúa y los patacones. Así fuimos olvidando lo importante, que ser travesti era una fiesta, porque la más hermosa de todas nosotras ya no estaba ahí para recordárnoslo. Camila Sosa Villada, Las Malas, en Libros de Cuarentena.